0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora en la que nos estén escuchando. Mi nombre es Jedana y bienvenidos al podcast de Misterio. En esta emisión vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es sobre Hitler. Y pues tenemos un invitado muy especial. Hola, ¿cómo te llamas?
1: Ernesto Vergara.
0: Un gusto que estés aquí con nosotros. Vamos a hacer una plática... ...sobre quién
1: es Hitler... ...quién... ...bueno, nos podrías decir... ...quién es... Uh -huh. ...bueno, Hitler es... ...una persona... ...pues... ...un personaje... ...bastante importante en la historia... ...para mí es un... ...el personaje del siglo XX... ...más importante, ¿no? ...y una persona que tiene que tener... ...o se le tiene que estudiar a profundidad... ...ya que fue un líder nato... ...y que logró... ...obtener para su país muchísimas cosas en muy pocos años.
0: Muy bien, ¿Y por qué esa fascinación por Hitler y la Segunda Guerra Mundial?
1: Pues mira, te comento rápidamente, te voy a, a decir un breve, rápido, como una biografía pequeñita. Nace en 1889 en una parte de Bavaria, en Austria, que era pues, eh, parte del Imperio Germánico antes de que se dividiera en Austria, Alemania, Checoslovaquia y todo eso, ¿no? Eh, nace el 20 de abril, aproximadamente a las 17.30 horas. Uh -huh. Y pues tuvo una infancia normal, sus padres vivían bien, era un, un eh, funcionario del gobierno austriaco Fue en, en correos y algunos otros puestos. Pero muere, el papá muere a la edad de. Eh, no, no recuerdo muy bien, pero muere en 1903 y su madre muere en 1907 y él se dirige a lo que es Viena, a Austria para pues, estudiar algo, no sé, le gustaban las artes, la pintura uh -huh. y le resultó demasiado difícil entrar a alguna escuela o tener apoyo del de, de gobierno no eh, pedía solicitudes en escuelas de arte y todas eran rechazadas y ahí es donde empieza a haber cierto odio hacia lo que es el pueblo judío, ya que casi todos o en su totalidad, las escuelas de arte, de pintura, música, todo lo que fuera de artes, estaban en poder o eran dirigidas por pues, directores o personas judías. Y él pedía algún préstamo y también los bancos estaban en manos judías, entonces de ahí empezó a tener un celo, un recelo muy importante hacia lo que era el pueblo judío ¿no? Eh, se las vio muy difíciles en el año de 1913. Eh, vivía en la calle, se creaba a dormir en la calle. Eh, eh, pedía, o pedía hasta limosna o hacía dibujos y los vendía a la gente normal. ¿no? Eh, después de eso se cambia o se va a vivir a Múnich en 1914. Y en 1914, cuando está la Primera Guerra Mundial, en la cual él participa. Y eh, pues en el transcurso de la guerra resultó herido, ya casi al final de la guerra, 1918, resultó herido con gas, pimienta, mandado pues, a un hospital. Ahí en Múnich, pues, después de la guerra ya, con un recelo aún todavía más por las potencias occidentales, Inglaterra, Francia, se unió al partido obrero alemán, en el cual, eh, pues, él se dio cuenta que tenía mucha, o se acercaba a lo que él sentía, ¿no? Sí. Eh, empezó a escucharlos y después él no se había dado cuenta que tenía un poder de oratoria bastante increíble en la primera vez que subió al podio la gente como que se quería burlar de él fue tímido en cierto aspecto pero al de comenzar a hablar la gente se asombró del poder de convencimiento que tenía a otro sitio entonces pues los dirigentes del Partido Obrero Alemán eh, pues les asombró la manera en que la gente quedaba atraída hacia él y los fueron jalando, lo fueron jalando y él fue subiendo escalón tras escalón del partido hasta que llegó a ser dirigente del partido. En 1923 se llama el, el golpe de Múnich donde organiza una como revolución para, para quitar al gobierno alemán y no lo logran y lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel con... Le dan una sentencia, creo que de cinco años, no recuerdo muy bien. Y en el transcurso de la guerra, pues mucha gente, del que estuvo en la cárcel, perdón, eh, pues muchos de los dirigentes del partido o gente lo iba a visitar. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahí en ese transcurso en el que estuvo en la cárcel, escribió Mi lucha, eh, es su primer libro de Adolfo Hitler, y el cual sería como la Biblia del nazismo, ¿no? El cual se daría posteriormente, ya cuando él subiría al poder en 1933, eh, como la Biblia para todo alemán, toda familia alemana debería tener mi lucha en casa. Después de salir de la cárcel, pasan aproximadamente 8 o 9 meses, sale de la cárcel y vuelve a, al, al partido, como así que con todo el poder absoluto en el partido, ya queda Nacional Socialista de Alemania. Y... Eh, fueron escalando, ganando elecciones a cientos es, 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 escaños en, en, pues en el gobierno Y poco a poco fue escalando, escalando, escalando Hasta que en, 1900, en 1930, a partir de 1930 eh, Pues él ya termina siendo Perdón eh, ¿cómo te digo? como el, el segundo partido más poderoso, ¿no? ya obtienen dentro de sus elecciones 810 mil votos y 12 escaños allí en el parlamento alemán. ¿no? Ya en 1933 se convierte en canciller de Alemania. Eh, a partir de 1933 ya tiene el poder absoluto con el partido nazi y empieza a depurar eh, toda, toda, a todos sus enemigos sus adversarios. empieza eh, a la prensa o los comunistas, todo eso, ¿no? Eh, entonces, eh, empiezan... Me faltó algo muy importante comentarles. Muy, muy importante. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania tiene una inflación pero impresionante, o sea, para comprarte, no sé, un bolillo en estabas, no sé, mil millones de marcos. Era una inflación impresionante el pueblo, ¿no? muy pobre, muy, muy pobre. Y por eso Hitler tenía tanto reserva en ese aspecto que me faltó, es muy importante y me faltó decirlo, ¿no? Ya llegando al poder, él crea economía de trabajo, eso es muy importante, la economía del trabajo, a toda la gente la pone a trabajar, la economía se activa, empiezan a construir carreteras, empiezan a construir edificios, empiezan a construir monumentos, entonces la economía se activa y ya el pueblo alemán empieza a tener poder adquisitivo, de pasar a ser un país de los más pobres en el mundo. Eso le de ese Por ejemplo,
0: eh, muchas personas o casi la mayoría tienen una opinión muy negativa acerca del ciclo, eh, Pues sabemos que los judíos y que muchos murieron en los centros de concentración. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de eso? ¿Qué opinión tienes acerca del ciclo con los judíos?
1: Bueno, mira, te comento rápidamente, eh, ya inicia la... Primera guerra mundial, el, en la segunda guerra mundial, el primero de septiembre de 1939, eh, okay, invadiendo a Polonia, y los sucesos se fueron dando: invade Polonia, invade eh, lo que era Checoslovaquia, invade Francia, Holanda, Bélgica, eh, algunos otros países que no se ahorita. Eh, pero mira, te comento rápidamente, la guerra, en sí con la pregunta que me acabas de hacer, que la gente que tiene mala, tiene una mala opinión de aquí, pues yo considero todo lo contrario. Te digo, era un líder nato que sacó a un país a un, totalmente adelante en los, en seis años. Tuvo sus errores que lo llevaron a que terminara la guerra y perdiera a Alemania. Pero mucha gente tiene el concepto de que fue malo, para mí no es fue malo, te digo, o sacó un país adelante. Pero ya al, al ir perdiendo la guerra, en tener tres frentes en Rusia, el frente ruso, el frente eh, francés, junto con los franceses, ingleses y estadounidenses, y luego el, el frente acá por África, pues lógicamente ya no tenía recursos. Ya no tenía comida, ya no tenía petróleo, ya no tenía hierro. Y pues... Lo que yo considero es a quién le das de comer, a tus prisioneros de guerra, que sean rusos, alemanes, judíos, eh, ingleses, franceses, lo, los que sean, o a tu pueblo, cuando ya no tienes con qué alimentar ni a tus soldados, ni a tus niños, ni a tus mujeres.
0: Entonces, como nos dijiste hace ratito, Primera Guerra Mundial era un país totalmente pobre. En la Segunda Guerra Mundial empezó
1: a subir. Una potencia económica, tecnológica, de avances impresionantes. Crearon tanques buenísimos, aviones. Se crearon hasta leyes para cuidar a los animales. O sea, todas esas leyes las fue creando Hitler. El trabajo, trabajo, trabajo. Una mentalidad de trabajo, de enorgullecerse de tu país de una raza que sea pura, lógicamente ahí hubo racismo, pero fue, para mí es una ideología patriota, totalmente.
0: Pero entonces la economía volvió a bajar cuando la guerra se estaba acabando, porque no,
1: ya no, había, recursos. Ya no había
0: recursos, entonces él decidió, pues prefirió darle la comida a, a su gente, a su pueblo, pero por ejemplo los judíos también era su pueblo, ¿no?
1: Lo que pasa es que mira, el pueblo judío tienen un aspecto, bueno, entre ellos se ayudan. Ajá. Ahí A nosotros no nos consideran como judíos, nos consideran o nos llaman gentiles. Ajá. La palabra gentil viene de, un, de una base judía que significa goin, que significa ganado. O sea, nosotros para los judíos o para los sionistas, no generalizo para lo que es el sionismo en sí, somos ganados, no somos iguales, ellos se consideran una raza totalmente superior a nosotros. Entonces es como muy aparte, ¿no? Los judíos es su propio
0: pueblo y cualquier uno. más. Eh, depende del país en el que estén, pero ellos son su pueblo y nada más
1: los judíos. Nada más. nosotros somos como su ganado que trabajamos para ellos. Okay. Eso Entonces, lo consideraba Hitler. Aparte de que también Hitler, se dio cuenta lógicamente que el poder económico, las bolsas de valores, la especulación, el oro estaba en manos del 99% de judíos o sigue en manos del 99%. De o sea, la prensa también es manejada por el pueblo judío. El internet, no se diga ahorita, por ejemplo, Facebook, YouTube, eh, Google. Acuérdense que la, la historia la escriben pues, pero no, no es lo que entonces,
0: sí. Pero entonces, por ejemplo, si nos vamos a las conspiraciones, por ejemplo, de que pues, en el sanitario está marcado que Chico murió en el punte,
1: que él se suicidó,
0: es cerrado, es pero hay otra, otra información que nos dice que, que no. Que no se suicidó, sino que ellos que escapó. También hay datos que dicen que hasta pronto que dice que estaba en Argentina. Sabe
1: ¿Qué sabes sobre eso? Pues son especulaciones. Ajá. Eh, lo que sí es un hecho verídico es que estuvo antes de la guerra en Chiapas. En
0: Chiapas. En
1: Chiapas estuvo Hitler. Hay un hotelito, un pueblito que se llama Nueva Alemania en Chiapas. Ahí lo pueden checar hay eh, fotografías donde está Hitler en la playa eh, con Eva Brown ahí en, en Chiapas, antes, un poquito antes de la guerra, y las especulaciones de Argentina, pues se dice que, pues, que se vio en un submarino eh, y que se escondió en Argentina o en Chile. Pero lógicamente ya no es vivo, ya no está vivo por la. por la edad, ¿no? O sea, ya tendría más de, de 100 años. Hitler, ¿no? O sea, ya.. Si murió, murió en. 1970, 1980, o sea, pero no se sabe a ciencia es cierta qué que, eh, que sucedió con él. El, por ejemplo, los rusos fueron cuando llegaron ahí al búnker y encontraron los cuerpos de dos cuerpos quemados. Eran de Eva supuestamente y de Hitler, pero nunca mostraron los, los restos. Uh -huh. Supuestamente los tienen en Rusia. Ajá. O sea que
0: su tumba o los restos están en Rusia. No, están
1: en Rusia. Okay. Están en Rusia. Ahí los tienen, no hay ninguna tumba, no, o sea, es como una reliquia para los rusos, ¿no? Supuestamente los tienen esos. ¿Y
0: por qué no en Alemania?
1: Porque los rusos llegaron primero y le tenían tanto odio por lo que hizo en Rusia que, pues, ahora que guardaron los huesos, ¿no? Supuestamente hay estudios de que sí si es por la dictadura y todo eso, pero no, así es, es cierto, hay muchas divagaciones en ese aspecto no sé sí, si murió él ¿eh? realmente ahí o si se a América
0: Y por último, pues quisiera hablar sobre los hornos este, los que estaban en los centros de concentración, han habido muchos libros y muchas historias sobre ello que nos causan escalofríos, ¿qué nos podrías decir sobre eso?
1: Pues mira, hay como te decía hace unos momentos hay mucho, para mí son un mal manejo de la publicidad de, del sufrimiento de el, todas las personas que murieron. Normalmente tú ves películas, la lista de Schiller, de, no sé el niño que de rayas, eh, muchísimas en su gran mayoría. Eh, te dicen, murieron 6 millones de judíos en campos de concentración. También murieron alemanes en campos de concentración en Siria. Muchos, muchos. Pero como te decía, la historia de estilo nos quejan. como la prensa está en manos de los judíos, pues se dedican, y me refiero a la prensa, o sea, a lo que es la divulgación de medios, el cine, la televisión, todo. O sea, eh, para ellos nada más el, el que sufrió, perdón, el pueblo que lleva. O sea. Sí, porque dan así como mucha importancia. Como los, los alemanes eran los malos y los judíos eran los únicos
0: que en, en, la, en la
1: guerra. En las guerras todos sufren, todos. También en los pueblos alemanes, polacos, rusos, es la gente sufrió muchísimo. Te comento rápidamente, tienes ejemplos, Cien mil prisioneros y no tienes comida, nuevamente, te, te los digo. Tienes 100 mil prisioneros y tienes 100 mil personas de tu pueblo. ¿A quién le das de comer? A tu pues pueblo. pueblo sí. Exactamente, ahora. Estos cien mil se te van a morir, estos cien mil no se te van a morir. ¿Qué vas a hacer con tanto muerto? Los entierras, pero eso va a ser... Son miles. ¿Qué es la mejor manera de... para que te deshagas esos cuerpos y no haya epidemias? Sí, de malos. Sí, sí, sí. De malos. Ajá. Bueno, a lo mejor sí llevaban que... Las películas... Es un manejo impresionante. Que niños y mujeres y todo eso.
0: Porque lo manejan ahí como si los, los llevaran cuando estaban vivos y los quemaban vivos. Pero lo que quieres decir es que estoy. Yo considero estamos...
1: que eso es mentira. Yo sí. considero que eso es mentira.
0: O sea que cuando ya estaban. No muertos
1: los quemaban.
0: Es que no, no como que lo pasan en un plan no. no.
1: Eh... Te comentaba, eh, por ejemplo, la historia, ¿tú no has visto una sola película o comercialmente no has visto una película donde te aparezca que llevaron a más de 300.000 mil prisioneros alemanes a Siberia? ¿Lo has visto? No, no. no.
0: no. O sea, ¿los llevaron prisioneros? prisioneros desde, de guerra?
1: Desde, Leni, desde Stalingrado, Leningrado, Moscú, hasta Siberia. Miles y miles de kilómetros en tren, a temperaturas 30, 40, bajo cero, sin comer, sin agua y los llevaban a Siberia a campos de, de trabajos forzosos.
0: O sea que fue lo mismo exactamente.
1: Exactamente lo mismo y no ves una sola película de eso. Hay muy pocas, las puedes ver en YouTube. Por ejemplo, una que se llama hasta donde los pies me lleven o me alcancen, es muy buena película. Se la recomiendo para que se den cuenta que no nada más sufrieron los judíos, como lo pueden ver en todos lados. Sufrieron todos. Todos. Todos, todos, parejos. todos parejos. De esos 300.000, los más de 300.000 eh, prisioneros alemanes nada más regresaron alrededor de 9.000, mil vivos a Alemania.
0: Todos los soldados.
1: Todos los demás morían de hambre o congelados.
0: Entonces sí, sí es como una visión muy distinta a la que... A la que Así estamos acostumbrados a tener sobre Hitler y, y todo el sufrimiento que hubo en esa guerra, ¿no? Una guerra muy, muy fea y muy sangrienta que duró muchos años.
1: Los sionistas o los judíos ahorita están haciendo lo mismo que alguna vez lo hizo Alemania, pero le están haciendo lo mismo al pueblo palestino.
0: O sea que lo están también.
1: encerrando en guetos, en guetos, no pueden vivir, no pueden ser libres los palestinos. Porque se apoderaron de sus tierras, se apodaron de Palestina.
0: Los judíos.
1: Los
0: judíos. Entonces están repitiendo la historia, pero ya, al que revés. No
1: pareció, sí, eso
0: sí, sí. es sí. Hay que,
1: tienen que checar y estudiar un poquito más, no nada más lean historia oficial.
0: Eh. Y por ejemplo, si hablamos sobre el racismo y su raza aria, que ellos se consideraban como la mejor raza. Entonces eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Era una forma de racismo, de superioridad?
1: De no mezclarse.
0: Pero es que hay razas.
1: Ah, siempre va a haber razas.
0: Como la raza negra, la raza siempre, roja, siempre va a haber razas. los asiáticos. Pues. Los
1: blancos, los amarillos, los negritos. Yo no soy racista, Ajá. pero uh -huh. siempre hay una... Siempre puede haber degradación en las cruzas. ¿no?
0: O sea, ellos querían mantener Una su pureza raza.
1: Pureza, pureza de sangre germana. Ajá. Ajá. Eso es lo que ellos querían. Al mezclarse en las razas, pues a veces se va degradando la la, la raza. Ajá.
0: Entonces, pero la superioridad. Ah, ¿cómo?
1: ellos querían ser fuertes, o sea, blancos, rubios, o sea, un color como los vikingos, ajá. como los arios supuestamente. Lógicamente pues no, no se puede lograr, ya ha habido mezclas desde hace dos mil años.
0: Sí. pero también depende de la zona donde vivan, ¿no? Muy bueno, pues esta plática ha sido muy, muy interesante. Este, te agradezco mucho, mucho tu participación aquí, esperemos que en un futuro vuelvas a estar aquí con nosotros y pues te lo agradezco mucho
1: gracias igualmente yo disfruto mi nerviosismo pero eh, si sí he leído algunas cosas y me gustaría pasarle mis conocimientos eh, con el tema y poder platicar otra vez nuevamente
0: claro por supuesto entonces nos vemos en la siguiente transmisión cada lunes hasta luego